0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag. Um ganz große Kunst geht es in den kommenden 25 Minuten und um ein ganz kleines Tierchen.
2: Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da
0: schlüpfte aus dem Ei knack eine kleine hungrige Raube.
1: Der Mann, der da gerade den Anfang seines wohl bekanntesten Buches, Die kleine Raupe Nimmersatt, gelesen hat, heißt Eric Carle. Wie heute bekannt wurde, ist er am Pfingstsonntag in seiner Heimat, den USA, gestorben. Wir erinnern gleich an den Autor. Vor der ganz kleinen Raupe geht es aber um ganz große Kunst und das gleich im doppelten Sinne. Zu den bekanntesten Bilderserien, die es von Pablo Picasso gibt, gehört jene der Femme d'Alger, der Frauen aus Algier. Vorbild war ein Gemälde von Eugène Delacroix aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Picasso im Louvre gesehen hatte. In nur drei Monaten, im Winter 1954-55, malte er dann selbst 15 Variationen nach diesem Vorbild. Vorbild. Daneben entstanden unzählige Zeichnungen und Druckgrafiken. Viele dieser Gemälde sind nun nach Berlin ins Museum Berggrün gereist. Und ich bin verbunden mit Carsten Probst, unserem Kunstkritiker. Herr Probst, Sie haben die Ausstellung gesehen. Was ich nicht in den Pressetexten gefunden habe, wie viele Fassungen haben es denn genau nach Berlin geschafft?
2: Ja äh, Herr Koldorf, insgesamt neun von ja fünfzehn haben es nach Berlin geschafft und es hätten theoretisch sogar noch drei mehr sein können, wenn nicht fast im letzten Moment, bei zwei Sammlern äh, noch die Verfügung entdeckt werden äh, worden wäre, dass die Ausleihe doch gar nicht mehr möglich, also verboten ist. Und äh, daher bleibt es also bei diesen immerhin aber schon neuen Versionen. Es
1: gibt ja manche vor allen Dingen öffentliche Sammlungen, die nicht mehr gerne ausleihen aus konservatorischen Gründen. Genau. Was zeigen diese Bilder in immer neuen Varianten?
2: Ja, die Ausgangsbasis ist ja das von Ihnen jetzt äh, auch kaum minder berühmte Gemälde, die Frauen von Algier in ihrem Gemach aus dem Louvre von Delacroix 1834 im Anschluss an äh, eine Reise nach Marokko und Ami äh, Algerien gemalt. Und das zeigt eben drei orientalisch gekleidete Frauen, Konkubinen in einem Harem und eine dunkelhäutige Sklavin, die gerade den Raum verlässt. Ja und äh, dieses Bild, das ist nun in Frankreich wegen Delacroix persönlicher Augenzeugenschaft auch immer so mit einem heikel, erotisch konnotierten Hintergrund versehen worden und diese kanonisch gewordene Viererkonstellation der Frauen. Nun nimmt sich Picasso vor und produziert dann innerhalb kurzer Zeit eben diese Serie aus 15 Gemälden. Jede einzelne Figur wird dabei sozusagen buchstäblich gedreht und verdreht und gewendet bis am Schluss. Nun diese so berühmte Version O, also die letzte Version herauskommt, eine so halb kubistisch, halb grafisch anmutende Figuren- und Raumcollage, mit der Picasso zu Fragen scheint, was seht ihr hier nun eigentlich wirklich, was ist Illusion?
1: Und wahrscheinlich auch, was kann Malerei? Er hatte aber in diesem Winter 54, 55 auch mindestens drei konkrete Anlässe mit dieser Serie zu beginnen.
2: Das ist wahr. Es wird immer wieder eher gesagt, einmal der Tod von Matisse 1954, Fast gleichzeitig der Beginn des Algerienkrieges und ja, die Beziehung, der Beginn der Beziehung mit Jacqueline Rock. Ähm, das wird auch in den ersten Räumen der Ausstellung ausgebreitet, aber de facto gibt es auch schon Skizzenhefte, auch hier zu sehen, in denen Picasso sich mit dieser spezifischen Sitzhaltung der Figuren bei Delacroix schon 1900 40 beschäftigt, also von Matisse hängen hier auch zudem einige sehr schöne, sehr suggestive Odalisken aus den 1920er Jahren und ein guter Teil der Forschung geht eigentlich inzwischen davon aus, dass Picasso im Verlauf dieser Serie hauptsächlich seine Trauer über den Tod seines Freundes und Rivalen Matisse bewältigen wollte, bis am Ende eben diese Version O am wenigsten quasi noch diesen malerischen Einfluss von Matisse enthält.
1: Und diese berühmte letzte Fassung, die Version O, alle Fassungen sind mit Buchstaben bezeichnet, die wurde vor sechs Jahren mit einem Auktionspreis von 179 Millionen Dollar zum damals teuersten Bild der Welt. Es ist also schon auch eine kuratorische Leistung, was da gelungen ist in Berlin. Wie, wie kann sich Berlin sowas leisten?
2: Ja, die genauen Bedingungen, darüber hält man sich äh, insgesamt bedeckt. Man muss dazu sagen, das Museum Berggrün besitzt ja unter seinen ungefähr 100 Picasso-Werken selbst ein Werk dieser Serie, die Version L. Und bei der Ausleihe spielen dann auch sichtlich persönliche Netzwerke eine Rolle, vor allem bei den privaten Leihgebern wie der Künstlerfamilie Namat, die allein drei Versionen besitzt und sicherlich auch bei den unbekannt bleibenden Wollenden wollen Leih Leihgebern der Version O. Aber allein für deren Leih, also von dieser Version O, müssen Versicherungsprämien geflossen sein, die für ein Museum der öffentlichen Hand normalerweise kaum mehr darstellbar sind. Aber auch dazu äußert man sich leider
1: nicht. Herr Probst, wir haben darüber gesprochen, es ging ums Experiment. Was geht in Sachen Form, was geht in, sich, in Sachen Malerei? Heute kann man das Gefühl haben, es gibt in der Kunst so sowas wie ein an Anything Goes. Haben die Femme Dalger denn ihrer Meinung nach die experimentelle Kraft, die sie mal hatten, behalten bis heute?
2: Also für mein Gefühl nicht mehr unmittelbar, deswegen aus dem simplen Grund, weil Picasso malerisch damit auf eine Art von Bildwahrnehmung zielt, die für uns heute sozusagen in der digitalen Zeit mehr oder weniger selbstverständlich erscheint. Aber gerade durch diese historischen Vorbilder im 19. Jahrhundert, durch, durch den Seriencharakter der Femme Dalger erfahren Sie es eigentlich sehr viel über die Entwicklung dieser heutigen Bildwahrnehmung. Mhm. Dann ist es plötzlich sehr aktuell, wenn Sie sich auf diese Geschichte einlassen.
1: Carsten Probst, vielen Dank über Picasso-Serie Les Femmes d'Alger im Museum Berggrün. Alle 15 Bilder gibt es übrigens im hervorragenden Katalog, der im Hirmer Verlag erschienen ist. Ein gutes Jahr. Wer bitte würde das über 2020 oder über das Lockdown-Jahr 2021 sagen? Good Year heißt trotzdem der neue Abend von René Polisch, mit dem er gestern die Post-Lockdown-Theaterzeit in Berlin eingeläutet hat. Auf der großen Bühne wurde damit am Deutschen Theater das Pilotprojekt Testing wieder aufgenommen, das im Märzjahr wegen der hohen Corona-Zahlen Abgebrochen werden musste. Goodyear, das klingt nach optimistischem Neustart oder vielleicht auch ganz einfach nach der bekannten Reifenmarke gleichen Namens. Das würde zumindest auch erklären, warum die SchauspielerInnen auf den Inszenierungsfotos in Rennfahreranzügen stecken. Barbara Behrendt durfte gestern live ins Theater zurückkehren und berichtet.
3: Schwarz-glitzernder Asphalt und darüber nichts als blau-weiß gewölkter Himmel am hinteren Bühnenhalbrund. Freie Sicht und freie Fahrt bis ans Ende des Horizonts. Die perfekte Rennstrecke. Und dann treten sie auf, die eleganten Rennfahrer-Witwen. Schwarze High Heels, schwarze Puffärmel, schwarze Schleier vor dem Gesicht. Aber weil es natürlich eine viel zu abgeschlossene Szene wäre, für einen Regisseur wie René Pollisch an dieser Stelle nun auch noch über Rennfahrer-Witwen zu sprechen, kommt der Text dazu erst in der letzten Szene. Es wurde erzählt, dass die Frauen von den Rennfahrerinnen-Gattinnen immer im Koffer ihre Witwenkleider mit sich trugen. Äh,
0: darf ich was sagen? Weil die Geschichte ist noch hübscher. Also die rennfahrer die hat gesagt... Wann immer wir ein schwarzes Kleid gesehen haben, ein schickes schwarzes Kleid, wir haben es gekauft, denn wir wussten, wir werden es brauchen. Und das war super, weil sie hat es so kalt gesagt. Es soll der Genuss gezeigt werden, von einer Katastrophe berichten zu dürfen. Mit respektvoller Gleichgültigkeit, Arroganz und Todesverachtung.
3: Jetzt aber, am Anfang dieses kleinen Einstünders, fährt Polish mit seinen begnadeten Spielerinnen Sophie Reus, Astrid Meierfeld, Christine Groß, Katrin Wichmann und Jeremy Mockridge zunächst mal den altbewährten Diskursboulevard ab. Rollenspiel und Repräsentation sind wieder Thema was tun wenn ein spieler nicht in seine figur hineinfindet wo ist diese figur zu suchen sollte man nicht immer mit einem fuß in seiner figur stehen oder umgekehrt was wenn man wie sophie reus weiter den super coolen rennfahrer spielen will und aus der rolle nicht herausfindet was du denn da hier? Was soll das
4: heißen was mache ich hier wenn
3: und was, apropos Authentizität, ist mit dem kleinen Mädchen, das doch für einen Film gecastet wurde, weil es ist, wie es ist, soll das nun Schauspielunterricht nehmen? Auf der Bühne wird all das zum unterhaltsamen Szenen-Ping-Pong mit fliegendem Kostümwechsel. Da kommt ein meterhoher Stiletto mit blinkenden Glitzerlichtern auf die Bühne gefahren, bei einer saloonschlägerei werden reihenweise Zähne gespuckt, Katrin Wichmann performt eine hübsche Cheerleader-Choreografie und dann, die Mutter aller Gags, Sophie Reuss darf Jeremy Mockridge eine Torte ins Gesicht dreschen. Vordergründig arbeitet sich der Abend erneut an Polischs See- und Lesefrüchten ab, vor allem an der französischen Schauspielagentenserie Call My Agent und an Viscontis Film Bellissima, wo ebenfalls die Tochter zum Filmstar gemacht werden soll. Aber eigentlich sind all das Nebenschauplätze. Immer wieder kommt Polisch auf einen Rennfahrer zurück. Gemeint ist der Österreicher Jochen Rindt, der 1970 mit nur 28 Jahren bei einem Rennen verunglückte und posthum den Weltmeistertitel erhielt. Vor dem blauen Himmel, dem glitzern, den Asphalt und den Spielerinnen, jetzt in Rennfahreranzügen, geht es letztlich ums große Ganze, das Leben, das Sterben und wofür sich beides lohnt.
0: Die Frage ist ja immer, wie kommt man hier raus? Und eines sollte man dabei im Auge behalten. Jemand, der von Feinden umzingelt ist, kämpft sich ja nur dann den Weg frei, wenn er neben einem unbändigen Lebenswillen auch eine seltsame Achtlosigkeit gegenüber dem Sterben zeigt. Dann kommt man da raus, und nur dann. Man kann in so einer Situation sich nicht einfach an das Leben klammern, denn dann wäre man ein Feigling und man kann auch nicht einfach nur auf den Tod warten, denn dann wäre man ein Selbstmörder. Man muss das Leben wollen, aber in einer irgendwie gearteten Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber und auch gegenüber dem Sterben.
3: Ganz ohne Referenz auf die Pandemie hat Polish hier ein kleines, schönes Stück zur Stunde entworfen. Es feiert das Leben, das doch immer im Angesicht des Todes steht.
0: Ich will Musik.
3: Ich will Liebe. Ich will
5: Schönheit. In ein paar Minuten gibt es Schnittchen.
3: Und wenn sie dann alle zum Schlussapplaus auf die Bühne kommen, tanzen, sich feiern und Polish mit glücklichen Augen zu uns ins Publikum schaut, als wolle er sagen, hey, wir leben noch, dann ist das der bislang schönste Gemeinschaftsmoment im Good Year 2021.
1: Barbara Behrendt über das neue Stück von René Polish, das in Berlin Premiere hatte. Noch ist es leider so, die Messehallen in Leipzig bleiben leer. Der Großteil der Leipziger Buchmesse fällt aus, ist abgesagt. Das Lesefest Leipzig liest, findet ab heute aber immerhin in schmalerer Form statt, mit immerhin 100 Lesungen auch vor Publikum. Und auch die Preise, die zu Leipzig gehören, werden verliehen. Gestern Abend war es traditionell zum Auftakt der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Und der hat diesmal gleich zwei Preisträger, den britischen Essayisten Johnny Pitts und, 2020 schon gekürt, den ungarischen Kunsttheoretiker Laszlo Völdünji. Über die Verleihung in der Leipziger Nikolaikirche berichtet unser Landeskorrespondent Alexander Moritz.
5: I'm thankful to everybody at Sir Darüber freue ich mich aufrichtig und danke der Jury.
4: Wegen Corona wurde die Verleihung erst jetzt nachgeholt. Die fand im Livestream statt. Anwesend war nur ein kleines Publikum, darunter Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Preisträger Pitts konnte nur zugeschaltet werden, da Großbritannien kürzlich erneut zum Virusmutationsgebiet erklärt worden war. Pandemie und Brexit. Mit diesen beiden Herausforderungen für das Zusammengehörigkeitsgefühl in Europa hatte Pitts beim Schreiben des nun preisgekrönten Buches noch nicht gerechnet. Ausgezeichnet wurde der britische Essayist für den Reisebericht Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa. Darin durchkämmt er als Backpacker europäische Großstädte und zeigt die Vielfalt schwarzen Lebens zwischen Stockholm und Lissabon. Reisend reflektiert er auch die eigene Identität. Seine Mutter ist eine weiße Arbeiterin aus der englischen Industriestadt Sheffield, sein Vater schwarzer soul aus New York und Pitts selbst schwarzer Brite mit europäischem Selbstverständnis. Er spricht mit Geflüchteten, die im Elendslager des sogenannten Dschungel von Calais gestrandet sind, mit schwarzen Arbeitern, die in Paris im Eurostar-Hochgeschwindigkeitszug den Müll wegräumen, den reiche, weiße Geschäftsleute hinterlassen haben. Er erzählt von Unsichtbaren, viele arm und prekär und dabei doch ein selbstverständlicher Teil Europas. In ihrer Laudatio würdigte die Verlegerin Elisabeth Ruge die präzisen Beobachtungen, mit denen der Autor das eigene romantische Bild afropäischer Identität zunächst in Frage stellt.
0: Und dennoch ist sein Bericht Voraussetzung für das, worauf wir hoffen müssen, eine gerechtere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die sich auf ihre menschlichen Werte besinnt, die das Fremde als Bereicherung erlebt, eine Gesellschaft die angeleitet durch das melancholisch-utopische Werk von Johnny Pitts politisch in Aktion tritt.
4: Pitts' Werk widerspricht dem nationalistischen Mythos eines ethnisch-homogenen Volkes. Indem er die Schwarzen Europas zu Wort kommen lässt, schafft er Raum für Empathie. Das tut er auch zum Ende seiner übersetzten Dankesrede.
2: Ich möchte diesen Preis im Namen auch aller schwarzen deutschen Schriftsteller und Denker annehmen die in ihren Gemeinschaften kämpfen, die Jugendarbeiter, Gemeindesprecher, Pflegekräfte, Mütter, Elternbetreuer, die keine Plattform haben, die keinen Preis bekommen und die trotzdem für die menschliche Verständigung kämpfen, die dieser Preis so wertschätzt.
4: Ausgezeichnet wurde auch der ungarische Kunsttheoretiker Laszlo Földeny für sein Buch »Lob der Melancholie – Rätselhafte Botschaften«. Eine philosophisch anspruchsvolle Betrachtung über die Melancholie als Mahnung, ewiger Zweifel und dadurch Motor für gesellschaftlichen Fortschritt.
5: Sie hilft uns zu erkennen, dass es etwas gibt, was über uns hinausgeht, dass wir nicht allmächtig sind.
4: Die Preisverleihung ist traditionell der Auftakt für die Leipziger Buchmesse, doch die findet in diesem Jahr nur eingeschränkt statt. Statt über 3000 Veranstaltungen umfasst das Rahmenprogramm Leipzig liest nur rund 400. Diskussionen und Buchvorstellungen finden größtenteils online statt. Immerhin 100 Lesungen gibt es dank der gesunkenen Inzidenz aber auch auch vor Publikum, im Freien, in Leipziger Hinterhöfen, Biergärten, auf Parkbühnen und sogar in der Tropenhalle des Leipziger Zoos. Für den Buchhandel ein wichtiges Signal. Die Buchmesse könnte nun ein Neuanfang sein, hofft die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Karin Schmidt-Friederich.
0: Ich sehe Leipzig so als den Silberstreif am Horizont, als das Licht am Ende des Tunnels. Also so jetzt geht's los. Das Gefühl ist, glaube ich, da.
4: Die nächste Buchmesse im März 2022 soll wieder mit echten Ständen und Begegnungen in den Messerhallen stattfinden.
1: Alexander Moritz berichtete aus Leipzig.
0: Ich muss wieder auf den Krieg zurückkommen. Das war alles grau. Die Städte waren ja getarnt. Da gab es grün, grau, 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 braun, grau. Alles war grau, auch die Menschen. Und heute geht mir es nur darum, das Grau zu verdrängen. Also, ich mag Farben. Mir farbige hier besser.
1: Und so entstanden die wunderbar farbig kollagierten Bücher von Eric Carley, der sich laut Verlag selbst manchmal auch amerikanisch Carl nannte. Eines davon stand oder lag mit Sicherheit im Kinderzimmer eines jeden Mitglieds der Generation Boomer. Der kleine Käfer immer frech, die kleine Spinne spinnt und schweigt, das langsame Faultier, Chamäleon-Kunterbunt oder eben die kleine Raupe Nimmersatt von 1969, die weltweit sein größter Erfolg wurde. Im Buchhandel stehen all diese Bände bei den Kinderbüchern. Tatsächlich sind sie aber viel mehr. Sie enthalten liebevolle Botschaften und das ganz ohne Moral und Zeigefinger. Wie heute bekannt wurde, ist Eric Carley am Pfingstsonntag in seiner Heimat, den USA, gestorben. Claudia Sarre erinnert an den Autor und Künstler.
0: Am Samstag frisst sich die Raupe durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli und und und. Autor Eric K. liest vor aus seinem Bilderbuch Die kleine Raupe Nimmersatt. Generationen von Kindern haben die Fressorgie der grünen Raupe mit dem roten Kopf verfolgt, miterlebt, wie diese sich schließlich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Nachdem das Buch 1969 in den USA erschienen war, trat es einen Siegeszug an um die Welt. Wurde über 50 Millionen Mal verkauft und in über 60 Sprachen übersetzt. Eric Carle konnte sich den Erfolg seines Buches nie so recht erklären. In einem NPR Interview von 2007 sagte er, er habe keine Ahnung, warum die Raupe so sehr geliebt wird. First I don't know. Why is the caterpillar so die Kinderbücher von Eric Carl handeln oft von Tieren, von Spinnen, Käfern, Chamäleons, aber auch von Bären, Löwen und Affen. Seine Illustrationen sind collagenhaft und oft unkonventionell bunt. Farben seien sein Leben, so der Künstler auf NPR. I have ich habe vier Schubladen mit Rottönen, zwei mit Blau, zwei mit Gelbtönen, fünf mit anderen Farben. Kinder schreiben mir oft und fragen mich, welches meine Lieblingsfarbe ist. Und mittlerweile glaube ich, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist, weil es die schwierigste Farbe ist. Die Farben seien eine Art Gegenmittel zu den düsteren Erinnerungen seiner Kindheit, erzählte Carl immer wieder in Interviews. 1935 war er als Sechsjähriger mit seinen Eltern, die ursprünglich als Immigranten in die USA gekommen waren, nach Nazi-Deutschland gezogen. Offenbar, weil seine Mutter Heimweh hatte.
2: Während
0: des Kriegs hat es keine Farben gegeben, alles war grau und braun. Die Häuser waren in Tarnfarbe gestrichen, braun-grün und grau-grün und braun-grau. Erst nach dem Krieg wurde ich mehr mit abstrakter Kunst vertraut und vor allem mit den Impressionisten. Farbe, Farbe, Farbe. Ich wurde mehr mit mit den Impressionisten, Farbe, Farbe, Farbe. Eines seiner Vorbilder war der Expressionist Paul Klee. Nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule in Stuttgart kehrt Eric Carl zurück in die USA. Viele Jahre lebt er in New York, arbeitet als Grafikdesigner bei der New York Times und in der Werbung, bis er schließlich mit über 40 anfängt, Kinderbücher zu illustrieren. Noch bis ins hohe Alter malte und wirkte Eric Carl abwechselnd in Key West, Florida und in seinem Sommerhaus in den Berkshires in Massachusetts. Für den Erfolg der kleinen, nimmersatten Raupe hatte er am Ende dann doch noch eine Erklärung. Ich glaube, es ist ein Buch der Hoffnung, dass du kleines, unbedeutendes, hässliches Ding dich in einen wunderschönen Schmetterling verwandeln kannst, deine Flügel und dein Talent entfalten und in die Welt fliegen kannst. Ich denke, das ist es. Nach Auskunft seines Sohnes ist Eric Karl am Sonntag friedlich eingeschlafen. In einem Monat wäre er 92 Jahre alt geworden.
1: Claudia Sarre zum Tod des großen Künstlers mit der kleinen Raupe Eric Karl. Jörg Wiesler hat die Kulturmeldungen von heute mit einer prominenten Meinung zum Thema Bedeutung von Theater und Streit für die Gesellschaft.
5: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute den Erhalt der Vielfalt der Theater als existenzielles Interesse jeder Gesellschaft bezeichnet. Die Bewältigung der Pandemiefolgen für Theater- und Konzerthäuser werde ein Kraftakt werden, der ein Gemeinsamer der gesamten Gesellschaft sein müsse. Steinmeier sagte das vor einer knappen Stunde beim Festakt zum 175-jährigen Bestehen des Deutschen Bühnenvereins im Theater Oldenburg. Morgen übrigens ein ausführlicher Bericht hier bei Kultur Heute. Eine Gesellschaft, sagte der Bundespräsident, höre auf zu existieren, ohne den öffentlichen Raum des Theaters. Der Deutsche Bühnenverein pflege und fördere die Theater- und Orchesterlandschaft und fordere zu Recht Öffnungsperspektiven. Der Verein wurde 1846 in Oldenburg gegründet, in ihm sind rund 470 Theater organisiert. Frank-Walter Steinmeier äußerte auch sein Verständnis für jede Form der Kritik in Pandemiezeiten. Auch für den Sarkasmus von Schauspielern, die sich dagegen wehren, dass ihnen die Existenzgrundlage entzogen werde. Wer mit Mitteln der Zuspitzung und der Polarisierung arbeite, müsse dann allerdings auch seinerseits mit Reaktionen und beißender Kritik rechnen. Womit wir von Oldenburg nach München kommen. Dort nämlich haben die SchriftstellerInnen Friedrich Arni, Dagmar Leupold, Jonas Lüscher, Norbert Niemann, Albert Ostermeier und Georg M. Oswald die Bayerische Akademie der schönen Künste verlassen. Als Grund nannten sie, dass der Präsident der Akademie, Winfried Nerdinger, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Verständnis für die Aktion »Alles dichtmachen geäußert hatte. Dabei hatten FernsehschauspielerInnen mit missverständlicher Rhetorik die Corona-Politik kritisiert, worüber eine intensive Diskussion entstand. Insgesamt 20 Mitglieder der Akademie lehnten es ab, mit welchen Ansichten auch immer, ohne vorheriges Gespräch in Verbindung gebracht zu werden. Nerdinger selbst meinte, es sei kaum möglich, mit 300 Mitgliedern Stellungnahmen abzustimmen, dann könne er sich zu nichts mehr persönlich äußern. Pandemie, Polarisierung aller Orten. Jaime Lerner ist tot. Der brasilianische Architekt und Politiker ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Weltweit bekannt wurde er mit seiner grünen und ressourceschonenden Stadtplanung. Mit geringem Budget und viel Kreativität machte er als Bürgermeister die brasilianische Millionenstadt Curitiba zu einem der lebenswertesten Orte weltweit. Dort gibt es viel Grün, ein leistungsfähiges ÖPNV-System, das 85 Prozent aller Einwohner benutzen und frei zugängliche Kultur- und Bildungszentren. Curitiba gilt heute als ein Vorzeigeprojekt für gelungene Stadtplanung. Eine von Lerners inspirierenden Aussagen ist diese. Man fängt an kreativ zu werden, wenn man eine Null im Budget wegstreicht. Und auch die Tanzwelt meldet heute den Tod herausragender Persönlichkeiten. Im Alter von 84 Jahren starb heute die italienische Prima-Ballerina Carla Fracci. Die Tänzerin war ein internationaler Star. Lieblingspartnerin von Rudolf Nureyev und gab es noch kurz vor ihrem Tod Meisterklassen an der Mailänder Skala. Bereits am Montag starb im Alter von 100 Jahren die amerikanische Choreografin Anna Halprin, die in ihren Choreografien stets soziale, politische, ästhetische und spirituelle Themen aufgenommen hat. Sie spreckte die Anfänge der Performancekunst in New York mit und arbeitete später mit AIDS-Kranken und Krebspatienten.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann freut sich Friedbert Meurer über ihr Ohr für die Informationen am Abend. Ein Thema dann, wie geht es weiter mit dem Impfen? Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.